0: Olá BPM Friend, sejam bem-vindos ao DecaCast, o canal de podcast da Deca, onde a gente conversa tudo sobre BPM. Olá, olá! Olá BPM Friends, bem-vindos ao nosso episódio dos Bastidores BPM, hoje com um convidado super, hiper, mega especial, que praticamente dispensa apresentações, que eu sei que vocês amam de paixão, acompanham tudo que ele publica por aí, então hoje eu quero dar as boas-vindas e agradecer mais uma vez pelo tempo, pela atenção, por esse bate-papo tão descontraído ao meu novo amigo Garte Capote. Bem-vindo, Garte.
1: Eu que agradeço, André. Poxa, e, e, eu gostei do novo amigo. Acho que ninguém sabe, né? Inclusive, ainda há pouco a gente estava conversando, parece que descobrimos também que a gente já se conhece virtualmente há muito tempo, mas é a primeira vez num tete a tete assim, mesmo que ainda virtual, digital, mas uma conversa síncrona é a primeira, e por incrível que pareça, também naturalmente fluindo aí com sem. sem... É, receios ou qualquer freios de um primeiro contato. né? O gelo já foi quebrado só com a abertura aqui da reunião e do convite do podcast, que, deixa eu falar para todo mundo, já era para ter acontecido há muito tempo, mas a pessoa aqui inventa desculpa de agenda, mas, no final das contas, é mais vergonha. tá? Boa parte do tempo acaba sendo um problema de, de, de imagem, né, que a pessoa não gosta de aparecer e tal, do que exatamente a agenda. É, um, é um mix pronto é um mix que agora a gente acabou com ele e esse é o primeiro de muitos pela frente aí, tá bom? E obrigado a todos pela audiência aí de Deca, de Andréia, dos BPM Friends, que eu já ouço há algum tempo também e acompanho, é um barato estar aqui com vocês e talvez aí colaborar mais uma vez com com no mínimo alguma curiosidade mas fica à vontade
0: pronto o Gart já fez meia culpa dele ali é. <risos> a gente já descobriu que olha só a gente aí, aí por isso que a gente está aqui nesse bastidor de BPM a gente já descobriu que essa personalidade fugiu de um podcast quem diria ele que foi aí talvez o primeiro podcast de BPM <risos> é do verdade. Brasil fugiu de podcast
1: Porra de consigo fazer sozinho, trancado num purão escuro, mas quando acende uma luz, um holofote qualquer, ou apenas uma reunião no, de, um, de um Zoom, de um Meet, qualquer coisa parecida, me tremo todinho. <risos> mas talvez... Tá
0: Deixa eu apresentar um pouquinho o Gart. O Gart é, talvez, o principal autor de língua portuguesa na área de BPM, de gestão de processos que a gente tem. Já são seis livros publicados aqui no Brasil e também internacionalmente. É, Para quem não sabe, o Gart foi um dos culpados pela criação da BPMP Brasil. Já foi presidente da BPMP Brasil durante oito anos consecutivos. Além disso, né, como criador incansável, ele já desenvolveu outras técnicas na área de gestão de processos. É uma das principais lideranças internacionais que a gente tem quando a gente pensa em evoluir métodos, técnicas, de gestão e transformação de processos, de produtos, de serviços, de experiências. Tem uma quilometragem gigantesca de horas trabalhadas em projetos de consultoria, em BPM, para diferentes clientes, além dos seus treinamentos, cursos que muitos profissionais Aqui nossos amigos BPM e Prende já fizeram, então eu tenho certeza que muita gente já conhece o Gart aí de outros momentos, de outros carnavais, como a gente costuma dizer, certo, Gart?
1: Certamente. eu ia usar exatamente essa expressão. Eu já não tenho tanto sotaque assim quanto o André, né, de carioca, mas sou carioca, também da Gema. É, ia falar mesmo de outros carnavais. E é complementar né? essas milhares de horas, essas coisas todas, elas já são hoje bem evidentes né? na aparência. A gente fica com a cabeça branca, a barba branca, as rugas aparecem sem o menor esforço. Isso já é um sinal de quilometragem, como você disse. Mas de verdade, é, é, é engraçado a gente ouvir essas, essas apresentações. Né? Eu estou indo semana que vem para o Brasil de novo. Eu vou, em média, duas a três vezes por ano, eu vou ao Brasil. E a saída agora ela é provocada por um evento que eu vou fazer de uma empresa, que não vou citar aqui só pra, por questões óbvias, né? mas talvez esse evento seja uma palestra, um jantar com uma palestra e talvez, talvez o que eu estava usando era esse, aconteça inclusive numa praia, vai ser um negócio assim que eu nunca fiz na minha vida, eu estou morrendo de vergonha e ansiedade desde já. Mas, ao mesmo tempo, ouvindo a apresentação, você fica vendo, nossa, quanta coisa já aconteceu, né e é isso que é interessante, mais do que, claro, o ego que fica massageado ali naquele momento, mas o mais interessante é a gente vê mesmo uh, quanta coisa já aconteceu, quanto tempo tem, são aí vinte e poucos anos, me dá até um nervosinho assim, pensar nisso, como é que é que você está fazendo isso há 20 anos, pelo menos é, ininterruptamente 20 anos, e você olha para trás e vê assim, nossa, quanto eu não sabia quando eu comecei, como, o, como eu, eu nunca imaginaria que a gente estaria fazendo o que está fazendo agora e o mercado brasileiro como está, mundial inclusive, não né? Era tudo tão inicial e por isso talvez até com muito menos medo. É certo.
0: Bom, Gart, o nosso papo hoje aqui é para a gente, nessa série dos bastidores BPM, a gente desconstruir um pouquinho, né? É, as nossas próprias figuras, como uhum, digital é influencers, experts digitais... Uhum quebrar um pouco esse pedestal aí que as pessoas muitas vezes têm, né? Como o Gart estava comentando, a gente nunca tinha se encontrado e parado assim para conversar, eu e ele, como a gente está fazendo hoje. A gente se falava por e-mail, por direct. O Gato uma vez até gentilmente me mandou uma série de livros dele, eu saí lendo vários deles, que ele me compartilhou comigo. A gente já trocou figurinhas algumas vezes, mas a gente nunca tinha parado para conversar assim. E esse mundo de internet faz muito isso com a gente, né? Tem uma visão das pessoas muito distante, né? E quando a gente senta para conversar, a gente vê que não é esse bicho papão todo, né? Que não tem tudo isso. Então, hoje eu queria abrir aí um pouquinho dos bastidores do Gart Capote para as pessoas conhecerem algumas curiosidades sobre você. Eu vou fazer algumas perguntas mais pessoais e algumas perguntas mais rapidinhas, tá bom? Ai, 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 vamos nessa, pode ser. Me conta duas coisas pessoais e esquisitas sobre você Se então, eu fosse perguntar para sua esposa O que, que ela ah, ia me contar? Eu não
1: sei se é uma boa fazer essa pergunta diretamente <risos> para ela <risos> Tem que contextualizar um pouco melhor Mas eu vou fazer um primeiro filtro E encontrar coisas publicáveis, pelo menos para esse horário <risos> uh, Mas, assim, de verdade eu, eu até pensei nisso, assim, o que eu tenho de esquisito, além da própria, sou, nossa, os nossos hábitos, né? nós somos figurinhas de repetição, né? eu sou, talvez essa seja uma primeira esquisitice minha, ou peculiaridade, né? Eu gosto muito mais, hoje em dia, do assunto ser humano do que exatamente tecnologia. E eu sou de origem tecnológica, não gosto de dizer que sou de TI, não. Mas comecei no, na minha vida profissional depois de polícia e uma série de outras coisas. Eu, eu era desenvolvedor de software, essas coisas. E tinha uma afinidade muito grande com tecnologia porque ela me afastava de pessoas. Olha que loucura, né? E foi por aí que eu entrei. Eu queria ser programador porque, na minha cabeça, juvenil na época, eu entendia que, ao programar, eu ia interagir menos com pessoas e, com isso, teria uma tranquilidade, uma paz de espírito muito maior, trancado no chamado antigo CPD, né, no Centro de Processamento de Dados, que era onde as coisas, a mágica da tecnologia acontecia nas empresas nos anos 90. À medida que a gente vai crescendo, se envolvendo com outras coisas nas empresas, você acaba interagindo mais com pessoas. E, como todo não muito bom programador, fui transformado em gerente de projetos. Não estou dizendo que todo gerente de projetos é um, um profissional técnico não tão bom, mas para desenvolvimento de software, esse é um caminho bastante comum, por incrível que pareça. Os melhores programadores se tornam arquitetos ou continuam programadores, e aqueles que têm ali uma habilidade, vai de relacionamento, de gerenciamento e até de, de né, condução de trabalhos, acabam indo para o mundo da gestão. Aconteceu comigo, virei gerente de projetos. E, ao vender projetos e cuidar da entrega desses projetos, acabei descobrindo a importância, né, por dores mesmo, né, de entender cada vez mais, pelo menos, um, um pouquinho ali, a cada interação que a gente com quem está falando, né? não exatamente a persona, já do cliente esse tipo de coisa, mas só o próprio reconhecimento de que ali do outro lado existe um ser humano tão frágil, confuso, indeciso, impreciso e ansioso quanto você, já te dá um pouquinho mais de tranquilidade. E isso me levou tá a sair uma esquisitice, há uns 10, por aí 10 anos, mais ou menos, a me interessar cada vez mais por neurociências em geral, é, ciências do comportamento também, e virei um, um estudioso, né, bastante entusiasmado sobre o assunto, já li dezenas dezenas mesmo de, de livros sobre das mais variadas é, ciências que envolvem a fisiologia do cérebro e o comportamento humano. E isso acabou, é claro, reverberando e tocando tudo que eu faço é, em BPM, em Customer Experience, esse tipo de coisa. me deu umas outras habilidades diferentes e me provocou também alguns... É, Algumas frustrações de não conseguir aplicar tanto quanto eu gostaria desse conhecimento, porque senão distancia demais as pessoas mais técnicas, mais pragmáticas, né? Que estão ali preocupadas com, com o dia a dia, né? O beabá, e o vamos fazer acontecer de uma técnica ou de um uma tecnologia voltada para o BPM. Se você começa a falar muito de coisas mais subjetivas e comportamentais, parece que você não é a pessoa para fazer aquilo. Mas não é, tá, tem tudo a ver. né? Nessa nossa função ou profissão de gestão por processo, ela é, diria, até mais do que 50% dela é basicamente dedicada ao entendimento do outro, né? o seu chefe, o seu líder, o seu cliente, os outros colaboradores, porque sem as pessoas os processos ainda... Né, eles simplesmente não funciona, então uma esquisitice recente é a intenção e quase que uma necessidade mesmo profissional de adicionar esse conhecimento de comportamento né, que vem das neurociências e do estudo diário e a própria meditação também que virou um, um hábito muito forte na minha vida também aos oito, 10 anos, eles levaram essa, essa característica de, antes de pensar em melhoria, transformação, automação, qualquer coisa que faz parte da nossa aventura e melhoria dos processos, eu, eu tendo a dar uma atenção especial também ali à parte mais humana envolvida naquilo, e isso me tornou um... Um, um ser um pouco diferente lá nos projetos e nas aulas porque as pessoas normalmente não esperam isso de você né eles querem saber da, da modelagem BPMN como é que automatizou como é que foi o projeto ABC ou D e eu falo gente vamos meditar a gente começa as aulas com meditação antes da hora da aula, é um barato, é um barato, e isso acho que virou uma, uma característica, pode ser dita ali esquisitinha, né? mas eu, eu adoro, acho que nem consigo mais fazer é, diferente, Todo, já tem alguns anos que até mesmo antes de começar as aulas abertas ao público, a gente, eu convido, e quem, quem se interessa faz, vai lá, chega mais cedo e a gente passa uma sessão de meditação, de respiração, de foco, se acalma, se vem para o presente e aí entra na aula, todo mundo feliz, flutuando, acende incenso. Mentira, isso é exagero, mas é um barato. <risos> Acho que essa esquisitice ela se tornou uma característica, um traço da minha personalidade atual, do Gart mais atual. Né? Eu já devo ter sido umas 50 versões diferentes, Tem pessoas que me conhecem há mais de 30, 40 anos, e elas dizem, nossa, você mudou tanto, até fisicamente, você não tem mais nenhuma semelhança com quem você era na adolescência. Eu falo, graças a Deus, porque eu sou um ser bem diferente mesmo e eu acho que meu corpo só está sendo coerente com essa mudança toda. Tá aí, pronto, mais uma esquisitice.
0: Sensacional, adorei. Adorei a ideia da meditação das aulas. Agora, vamos lá, Gart, Quero saber, qual é a sua preferência? Docência ou projeto na área de BPM?
1: Tem que escolher uma. Eu, eu
0: aonde, tenho... mora, aonde mora o seu ah. coração?
1: Ai, Jesus, <risos> meu coração, ele, ele é uma, uma árvore, uma planta sem raiz, ela é raiz aérea, sabe? Eu, 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 eu flutuo demais, eu flutuo com, com, com paz de espírito atualmente nessa situação de transitar. Mas, de verdade, sendo objetivo, vai pelo menos uma vez, responda uma resposta objetivamente. É. <risos> Eu adoro fazer projetos, de verdade. Comecei com projetos, a ideia de dar aula de ABPMT e de escrever nunca passou pela minha cabeça. Só surgiu depois de muito projeto feito. Então as coisas nasceram lá no, no show de fábrica, né, com a mão mão na massa. Então o, praje, o projeto sempre foi uma paixão e, e viabilizou pra, praticamente tudo que eu sou e estou fazendo atualmente, né. Mas se eu tivesse na lugar você só pode escolher, ah, eu sou apaixonado pela sala de aula sabe eu, eu isso era um negócio que eu, eu não curtia muito ali em 2007, 2008, que eu comecei a dar aulas mais profissionalmente. Eu não gostava tanto, fazia por necessidade dos projetos, eram aulas voltadas para clientes, às vezes eram aulas de clientes, né, para alcançar novos clientes, era uma coisa que era uma configuração que não me agradava. Depois que eu comecei a fazer isso para público, né, para todo mundo que tivesse interesse no assunto, e aprendi a fazer melhor, acho que estou bem melhor do que quando fazia isso lá em 2010, eu me apaixonei, é um negócio assim que se eu tivesse que escolher, realmente estaria ali no top 1 da minha vida é dar aula, de todos os tipos, palestras, qualquer assunto, desde uma sensibilização inicial, né? qualquer abordagem, melhor dizendo, desde uma sensibilização inicial até uma imersão de 5, 10 dias juntos numa empresa, se envolver, não é, não é nem pelo holofote, tá? tem gente que fala ah, você é stageaholic, você adora o palco, não, não é aquela situação, é a situação da troca, eu acho que o que mais me encanta na docência em geral é quando você percebe ali uh, que tocou a mente e um coração, Sabe, eu também tinha uma ansiedade muito grande no início de querer convencer, agradar e tocar todos que estavam na, na plateia. Sabe? A aula tinha que ser boa, pra, unanimemente. E aí você aprende que isso é um exagero de expectativa e depois lendo um cara chamado Brandon Bouchard, lá em 2010, conhece? Muito bom. Esse Adoro filme. os livros
0: dele. Mensageiro o Mensageiro Poder milenário. da Alta Performance. Isso,
1: o Mensageiro Militar. Poder da Energia. Isso, é muito bom. Aí lendo esse cara, ele falou, olha, foca em 10% inicialmente, que você vai, vai diminuir a sua ansiedade e vai ficar todo feliz quando alcançar os 10% e se surpreender positivamente, né? De que, de repente, em, uma, em determinadas turmas, você consegue tocar mais mentes e corações ali. Aí eu falei, olha que coisa aconchegante, vou usar, <risos> e passei a usar, e a coisa foi né, me encantando, me envolvendo, e eu sou apaixonado por dar aula, aliás, eu, 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 eu acho que eu me definiria hoje mais como um eterno aprendedor, que ao é aprender, testa, pratica, refina, né, no sentido de dar o meu tempero a coisa, e não consegue evitar de é, expor, transbordar essa, essa vivência, publicar, ensinar e transmitir, sabe? A transferência de conhecimento é o que acho que, acho que mais me cativa na ideia da
0: docência. Assim. É, você tocou em alguns pontos aí importantes, essa questão do transbordamento, né? Há duas semanas atrás eu estava numa imersão, quando eu voltei, mas eu voltei com a cabeça explodindo, enquanto ah, eu não reuni o meu time da DECA ah, e não passei aquilo tudo para eles, eu estava me afogando com aquilo você tudo. Você precisa,
1: de mim, né? Tá? Exatamente. Precisava Exatamente.
0: botar aquilo para fora o gente tem que compartilhar isso aqui com alguém, porque
1: senão isso aqui dentro de mim não cabe, não, é não, demais. Não cabe, não cabe, é exatamente, essa é a sensação, não cabe. Eu tenho uma, só assim, complementando essa esquisitice também, eu tenho uma característica, não é ansiedade, não, virou é realmente um, uma coisa que surge em mim de maneira contumaz, periodicamente, quase a cada semana, eu acordo muito cedo nesses dias especiais, tipo três da manhã, e, e entro no escritório e começo a escrever. Escrevo, às vezes, por quatro horas, cinco horas. É um dump de memória, sabe? É o transbordamento acontecendo. E eu não sei de onde ele vem, eu sei que, às vezes, ele parece que estava prontinho lá e rola uma sinapse nova, um insight acontece, e eu, pimba, eu preciso sentar escrever aquilo tudo, e não apenas isso, eu preciso passar para alguém. Eu não consigo guardar nada disso, nem que seja um slide, mas alguém tem que ler aquilo ali, começar a utilizar e, inclusive, refinar. Aí que é o barato acontece. Né? É isso. Eu comecei a usar aqui, ajustei para lá, para cá, eu falei, pronto, funcionou. Era para isso que eu tinha feito aquele negócio, e não para guardar numa gaveta. Né?
0: Tem uma, uma menina da minha equipe, da, da equipe de marketing, que ela já falou para mim, você está proibindo as três ideias nas próximas semanas. <risos> eu falei, oh, não faz disso, porque não depois você ser, vai querer, é e ela não vão ouvir.
1: É a sua missão aqui. Né? A gente tem, eu acho que nós, ocidentais, aprendemos a tolir, né? a usar uns antólios sensoriais durante muito tempo. E com isso a gente acha estranho tudo que é mais humano, sensível, é, que extrapola o nosso, nosso pragmatismo cartesiano. E essa, esse transbordo, esses insights, essas ideias, esse sincronismo que acontece, como é que a gente explica isso, se não num nível energético que os nossos sensores tradicionais não são capazes de captar?
0: Não, peraí, peraí, vamos voltar, vamos voltar. É, Deixa eu fazer pode. outra pergunta rapidinha, também é objetiva. Vale. Como é que você gosta de consumir conteúdo? Livro, podcast, hum, vídeo, hum. qual é o seu canal aí de entrada mais fácil?
1: Olha, eu tenho algumas preferências, eu consegui assim, acho que, acho que muita gente tem feito isso, quando eu pensei lá em 2013 a lançar o BPM Podcast, que foi a minha primeira tentativa ali de fazer um podcast, eu já acompanhava o do Ricardo Vargas, né? que eu acho que foi o primeiro grande podcast no Brasil técnico, né? de, de, de profissional para profissional, que era o 5 Minutes PM, acho que ele existe até hoje, eu só não acompanho tanto, mas eu vejo alguma coisa ainda do Ricardo e de vez em quando acho que ele ainda publica nova novos episódios. E ali em 13, quando eu fui fazer o um podcast, além desse do Ricardo Vargas sobre projetos, eu gostava muito de um, que esse já acabou, eu tenho certeza, que era sobre startups. Como a gente tem muitas ideias, a né? pessoa que tem muita ideia quer viabilizar essas ideias e nada melhor do que hoje em dia esse termo startup, né? essa configuração para traduzir bem essa intenção né? de ter uma ideia e querer transformar num negócio. E a partir dali, eu comecei a usar podcasts também para né, consumir conteúdos de sensibilização. Então, eu diria assim, para mim, hoje em dia, vídeos e podcasts eles servem, em algum momento, para sensibilização inicial sobre algum assunto. E, a partir daquele momento que eu passo daquela sensibilização, já estou ali um pouco mais inteirado sobre aquilo ou encantado sobre aquele assunto, aí eu parto para os livros e depois, se for o caso, né, se ainda tiver avançado naquele interesse e quiser desenvolver mais, aí eu procuro também uma ajuda mais é, objetiva ali em cursos, né? aliás, um dos cursos melhores que eu já fiz na minha vida até hoje, assim reverbera, é o de reaprendizagem criativa do Murilo Gant, que eu fiz em 2016, se não me engano, e foi um curso assim, de, iniciou com uma sensibilização por podcasts, essas coisas todas, não virou livro, porque ele não tinha ainda livro sobre isso, mas eu dei um salto ali do, vídeo, do podcast né, para o curso, pulando esse livro, mas gosto muito, e gosto de ler fisicamente os livros, sabe? Eu tenho, eu, e como uma pessoa que muda demais, né? estava conversando no outro dia com os colegas aqui, e eu estava fazendo as contas nem dos últimos 20, 30 anos, só dos últimos cinco anos eu me mudei cinco vezes de casa e cidade. Então eu me mudo demais. Além de país, né? No outro país, cinco casas diferentes em cinco anos. Isso dá um trabalho danado, carregar os livros, né? Então, por isso eu tenho hoje comigo, assim, a tiracolo, um poucos livros físicos, alguns ficaram no Brasil, mas já voltei a comprar novamente aqui. É uma paixão ler é, livros físicos. Não consigo ler muito o livro digital. Eu não sei em aeroporto e voo. Durante o voo ou no aeroporto, o digital ganha, claro. Mas assim que eu chego em casa ou qualquer outro lugar, eu gosto de sacar o livro físico e, sabe? Cheirar o livro físico, rabiscar todos. Os meus livros ficam praticamente destruídos depois. Se é um livro bom, ele tem que estar tá meio destruído, porque eu marquei, eu, eu digeri ele ali ao vivo, na frente, todo mundo mastigando ele, sabe? É muito bom.
0: É, eu sou suspeita para falar, né? para perceber Que eu gosto <risos> né? <risos> E eu faço isso, eu boto, eu colo post-it ah, Eu colo bandeirolinho, Rabisco, tudo, eu, ali, eu, rabisco ah, eu grifo Essa semana eu estou feliz da vida Que eu comprei um kit de marcadores Para mim, daqueles gigantes, as cores que eu tenho luxo. direito Luxo, analógico.
1: luxo analógico
0: Gart e uhum. conta uma coisa para mim, tem muita gente que começa na área de BPM né, e acha que é difícil começar, que é difícil esse ponto de partida, em algum momento vai desanimando, vai pensando em desistir. Em algum momento você pensou em desistir? Em algum momento a área de BPM foi difícil para você? Como é que você contornou isso?
1: Olha, teve sim, teve, mas não tem pouco tempo, não. De verdade, já tem muito tempo que eu sou assim extremamente feliz, satisfeito quase nunca, mas feliz com o desenvolvimento da, da, da profissão e do mercado, a coisa toda. Né? Mas eu diria, assim eu, eu até lembrei de um, de um evento assim, muito marcante para mim, foi uma, ali não foi nem perseverança, foi insistência mesmo, foi o lado leonino, capricorniano, alguma coisa assim, que falou mais alto, mas eu ouvi mais ou menos em 2005, 2006, eu já escrevia em, em um blog e escrevi tinha escrito para duas é, revistas sobre BPM de São Paulo, uh, era isso, 2005, e convidei uns colegas que eram muito próximos de projeto eu ainda era gerente de projetos, mas atuava bastante com processos, e em 2005, mais ou menos, eu morava em São Paulo, e chamei esses colegas mais próximos para uma conversa numa padaria que tinha perto da minha casa aquelas padarias maravilhosas de São Paulo, e aí preparei eles, dei duas cervejas para cada um, um lanche gostoso, e depois que eles se abasteceram ali, eu apresentei a ideia de desenvolver BPM no Brasil, trazer, criar e divulgar o assunto, porque eu achava que dava pano para manga, que era um mercado ainda muito imaturo internacionalmente, no Brasil mais ainda, né, e eles falaram... Eu expliquei tudo, eu trabalhava muito com integração de sistemas também, e aí na época que chamava, e eles no resumo da ópera. Quando eu terminei, fiz todo o meu pitch na varanda da, da, da padaria. É, eles falavam assim: Gart, esquece esse negócio de BPM e foca só na integração de sistema, que isso aí não tem, não tem futuro, não, cara. Esse negócio não vai adiante, é muito confuso, é muito grande, é muito abrangente, isso aí envolve a empresa inteira, ninguém quer saber disso. não. Eu falei, pô, será que...
0: Caraca, um eu... barro de água fria, de Os
1: dois, para você ter uma ideia, os dois eram diretores. Um era diretor financeiro de uma grande montadora de carros e o outro era diretor de tecnologia de um, de um laboratório, se não me engano, farmacêutico. Eu falei, pô, esses caras não são ignorantes, eles não são bobos. Eles entenderam o que eu falei e acharam completamente inviável. Eu acho que, ou oh, eu estou doido ou eles estão ali com uma visão, de repente, mais curto prazo, ou não, não viram o que eu vi. Eu sei que eu não gostei da resposta, eu só posso te dizer isso porque não tinha nenhum outro parâmetro que sustentasse a minha vontade de continuar com aquilo ali. E aí eu ignorei a, a, a ideia deles de desistir, né, de abandonar o assunto e focar só em ir aí, que era o Enterprise Application Integration, que era o que bombava na época. Comecei a escrever, criei um blog chamado Mundo BPM, olha que nome original, era o mundobpm.blogspot.com, e comecei a escrever ali, como quem não quer nada. Aí fiz curso é, gratuito de BPM, de introdução, de modelagem, na época a gente usava BPEL mas outras notações, É PC era muito forte, era a mais forte na época. E aí comecei a escrever ali uns cursos assim, assíncronos e via blog. E aí comecei a ter respostas, uma mini audiência, né na época não existia rede social, era blog mesmo. E as pessoas começaram a botar lá nos comentários o que elas achavam, o que elas gostariam. Eu falei, olha, esse negócio está encontrando conexões por aí, então tem gente de olho nesse assunto também, entendendo. Eu falei, ah, vamos avançar e aí avançando a história, a gente foi até 2008 nesse blog, né, Mundo BPM, e lá eu fiz a chamada para a BPMT, foi ali que nasceu, dois anos depois dessa conversa na padaria, com alguma reverberação já nacional dos artigos no blog, eu fiz uma chamada, quem quer me ajudar a trazer a BPMT, né? no caso agora, levar a BPMP para o Brasil, e eu tinha, já fazia parte do chapter de Tampa Bay, na Flórida, desde 2007, a convite, por causa do blog também, isso é muito legal, e aí uma meia dúzia de maluco lá respondeu Maurício Bittencourt, Furlan, Leandro Jesus, Sérgio Miles, uma galera que pré-histórica também, que fez aí um.
0: Pré-histórica, né? eles não vão gostar de você não
1: falar vai, isso, mas mas Nós somos todos dinossauros, ainda é vivo, é. mas aqui em, em dia, vai. Mas... <risos> e foi muito legal. E, e foi justamente isso. Aliás, eu escrevi uma vez sobre isso, né?
0: O Gart, e teve algum momento, alguma situação assim engraçada, alguma roubada, algum perrengue que você já passou durante os seus projetos ou os seus cursos? de Olha,
1: Dé, vai parecer mentira, mas quase nunca. Eu só ah,
0: conto. não, não é possível. É, dá sério? sempre tudo certo, não não,
1: é não, não, dá certo é outra. Eu eu só não chamo o, o dar certo de uma furada, né? O dar certo eu o, por força da da maturidade da, da jornada, eu acabei me aprendendo e me policiando, vai, e de chamar isso de, de lição, de aprendizado, mesmo e tentar extrair não é normal, não é fácil, não é natural na hora do problema, da furada, da irritação, né? Da explosão, você encontrar ali a perfeição da lição aprendida isso é isso é discurso né é só muito tempo depois que passa que talvez você consiga ali com depois de respirar demais tirar alguma lição daqueles perrengues que como você disse que passou né mas, de verdade, eu, eu tive muita sorte, eu acho que tenho até hoje, meus projetos não, não têm muitos perrengues, além dos naturais, sabe? Aquele excesso de expectativa, prazos extremamente apertados e já atrasados quando os projetos começam, nada diferente dos outros, né? Mas teve um caso, esse sim, foi, foi ali meu primeiro grande desafio de desembocar, de desenvoltura de consultor. Estava eu num projeto, isso tem muito tempo, estou falando aí acho que 2008, hein? mais ou menos por aí, já tinha algumas estradinha, não, não era assim ainda tão experiente quanto hoje em dia, mas já não, não, não andava tão assustado né? pelos corredores das empresas. E aí fui responsável, fui definido como responsável de um projeto para um grande banco no Brasil, tá? um dos maiores, e era um projeto milionário de dois anos de duração, uma coisa gigante. E era tão importante que a equipe do projeto envolvia o presidente da empresa. Olha isso, que loucura. Meu... Quem aprovava cronograma, essas coisas, era a diretoria, a reunião de aprovação, de evolução, era nesse nível. Eu lá, garoto ainda, né? 2008, não sei fazer essas contas, mas, se não me engano, tem aí uns 14, 15 anos de diferença já, né? Era um, era um menino lá, nos 30 e poucos anos. E estou eu lá. Primeiro, olha isso, primeira reunião de, de projeto toda a diretoria da empresa e o presidente da empresa, que, claro, né, como de praxe, foi o último a entrar na sala para poder causar aquela sensação ali, a atenção total, né? todo mundo já esperando, eu em pé lá, me tremendo todo, mas sem querer demonstrar que estava me tremendo todo, só a mão que suava demais, e aí, de vez em quando, bota ela no bolso e tira, né, assim, para disfarçar e secar a mão, daqui a pouco o homem entra, bate a porta, dá boa tarde para todo mundo, e quando estica a mão assim para apertar a minha mão, ele aperta firme, olha nos meus olhos, eu pensei que ele fosse me bater ali naquela hora, a intensidade com que ele apertou. Né? E ele fala para mim assim, eu não gosto de consultores. Ele não falou nada antes disso. <risos> ele só apertou a minha mão e na reunião com os consultores, a diretoria, e eu, o líder do projeto daquela consultoria ali, ele aperta a minha mão, segura firme e fala, eu não gosto de consultores. Na hora, eu tive só o reflexo de repetir, eu também não. <risos> e dali eu desenvolvi uma desculpa a partir do eu também não. Falei, é verdade, a consultoria, né, em muitos casos, tem ali uma tradição de entregar as coisas e ir embora e deixar o cliente tentar resolver ou deixar o cliente refém na mão da consultoria. Eu desenrolei ali uma, uma, uma situação, mas, no momento, a minha estratégia foi concordar e, e funcionou. E depois, gente, e por incrível que pareça, Dois anos convivendo lá nessa nesse projeto que foi bastante desafiador, nos tornamos não amigos, né, mas muito próximos de, inclusive, de trocar confidências de projeto, né, do tipo coisas que estavam incomodando que não podia ser ditas porque ia abalar a estrutura psicológica da equipe e tal, e virou uma parceria muito boa e o projeto com um sucesso, apesar desse início assim talvez o mais difícil para mim. Você é recebido pelo presidente da empresa. É de fazer você já está frágil ali, que é a tua primeira vez como o líder de toda a equipe de um projeto muito grande e tal, eu estava pronto para ter um infarto, né? e, e o cara me sai com uma dessa, mas resisti tive um infarto dois anos depois quase <risos> mais ou menos
0: é de fazer qualquer um tremer
1: as bases essa daí tremi <risos> é bem, mas acho que disfarcei também bem ninguém falou não, você
0: rebolou bonito rebolou
1: bonito <risos> <Por aí. risos> E ninguém falou assim, poxa, Gart, você na hora lá tremeu, né? Depois eu falei, gente, você sabe o que aconteceu ali? Eu, eu falei, Amigo, você estava tão nervoso. Eu falei, eu quase morri. Não estava nervoso. Eu não sei como eu estou vivo. <risos> Mais ou menos isso.
0: Gart, agora, eu tenho muita curiosidade, eu acho que os nossos BPM Friends aqui também, sobre essa vida aí de autor de livros que você tem, porque não são um ou dois ou três, são seis já até agora, e duvido que você esteja isso. Mas... Caralho, Já eu acho que... Tem
1: dois outros na agulha, estou escrevendo dois em paralelo. Olha
0: isso, gente! A pessoa, é, gente não consegue escrever é. um, esse homem você escrever dois ao mesmo tempo. Como é,
1: eu acordo de madrugada e o livro vem, entendeu? Mas tem gente que acorda para ir ao banheiro, eu acordo e escrevo, é mais ou menos isso. É.
0: Mas, mas qual é a parte mais difícil para você em relação a essa questão da escrita dos livros?
1: É, é uma coisa assim tão contra producente ou não natural. Fala, Pô, você escreve toda hora, escreve com facilidade. Eu já escrevi um livro inteiro em 15 dias, de verdade. Sentei, me mudei para o quartinho de visitas que eu, que eu tenho na minha casa lá no Brasil. Me mudei mesmo, peguei minhas coisas todas no escritório, botei mesa e tal, sentei lá em 15 dias o livro estava pronto já para revisão. E, ao mesmo tempo, para isso acontecer, essa é a grande dificuldade, respondendo finalmente essa pergunta tem acho que, dois é, elementos principais e, e luto contra eles todos os dias, hoje, inclusive. Né? Hoje fui fazer um artigo e ele, eles vieram à tona de novo. Tem toda vez. São aquelas é, conversas internas que vêm da nossa infância, que vêm da sociedade, vêm de vários lugares que a gente nem sabe identificar, mas elas estão lá na sua cabeça, no seu inconsciente. Né? Uma é tradicional e famosa e comum, síndrome de, de impostor, né, de vira-lata. Acho que a de impostor é mais chique, mais... Coerente de ser dita, né? mas é aquela sensação de que você de verdade não é tão bom, nem sabe o que deveria, ou não sabe tanto quanto acha que sabe, sabe? Isso acontece e atrapalha bastante a escrita, né? Você não sentir que é merecedor de, de escrever, de partilhar, de dar atenção da pessoa que vai ler aquilo ali, sabe? Eu acho que esse é um, um, um pode se tornar um bloqueio. As pessoas falam, ah, o bloqueio do escritor. Eu, 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 eu nunca tive bloqueio de escrita, porque eu, eu tenho esses bloqueios anteriores. Um, esse da, 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 de me sentir um impostor, né? que tudo que eu estou falando ali, de repente, é uma grande farsa e, em algum momento, alguém vai descobrir que era tudo mentira. E o outro, consequência disso aí, é também, será que existe alguma coisa ainda interessante que precisa ser dita sobre esse assunto? Acho que tudo já foi dito. Isso acontece demais. Primeiro você acha que você não sabe ou é uma grande fraude. E aí depois você acredita que é. Apesar de não ser uma fraude, não importa mais falar sobre isso, porque tudo já foi dito. E aí eu falo isso com as pessoas, com a minha esposa, minha esposa coitadinha, ela sofre demais diariamente, ela é uma santa. Um dia ela vai ganhar uma estátua pós é esse período probatório. A
0: nuvenzinha dele. dela está é. garantida
1: lá no céu já. Ah, né? tá. Pelo menos uma. <risos> pelo menos uma. Porque eu spoiler né? ela é a minha, minha, minha grande troca diária de, 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 de confidências ali, e essa é uma delas. Né? Poxa, eu não vou escrever sobre isso, não. Eu acho que isso já foi dito demais, eu acho que as pessoas já estão cansadas de saber, etc, etc. Aí ela vai e me traz uns contra-argumentos assim, me derruba. Aí, normalmente, durante o café da manhã, ela já acaba com essa minha
0: acaba toda. com você no café e almoço no
1: café da manhã. E nove e meia da manhã eu já estou conseguindo trabalhar e tudo ali, com todas as dúvidas que eu cheguei às oito, às nove e meia eu já estou, é isso mesmo, eu sou um bobo de pensar essas coisas, para não falar idiota né que ficaria feio. Mas é, é, é sério, eu, a, se sentir um impostor e achar que já foi tudo dito. É uma grande ilusão, né? Como assim já, tudo já foi dito? Toda qualquer informação que a gente lançar agora, certamente, ela vai ser absorvida por uma ou outra cabeça por aí, vai se tornar uma outra versão, talvez melhorada até daquilo que a gente começou. E, é, e essa é a dinâmica natural das coisas, né? A abundância e colaboração, reinvenção, né? essa adaptação constante de tudo que a gente fala. Então, se a gente não expõe, não propaga isso aí, a gente está atrasando esse processo de evolução. E aí, com isso... Eu acho que, hoje em dia, eu tenho um pouco menos de, de influência desses, desses bloqueios, mas eles existem, continuam existindo, e diria para todos os colegas que eu já milhares, eu já falei, gente, vamos escrever, escreve sobre isso, muito legal, a pessoa não escreve porque ela fica esperando ficar perfeito, ou que esteja maravilhoso, infalível, irrefutável, isso tudo é ilusão, isso é coisa que botaram na nossa cabeça, que o livro tem que ser perfeito, irrefutável, que ninguém vai mudar, ninguém vai contestar, como não? A ciência é a base da a ciência a contestação é derrubar hipóteses não é isso a gente só evolui quando consegue derrubar umas hipóteses por que, que o seu livro não é mais uma hipótese o seu texto não é mais uma hipótese que vai ser testada vai inspirar outros e desapega eu pessoa falar e ah, você quando você releu o seu livro eu nunca relio um livro meu depois que ele vai embora eu nunca mais abro um livro meu não, nem consigo assim como assistir um vídeo me ouvir falando eu não consigo ler porque provavelmente eu já penso diferente daquilo que eu falei, eu escrevi. Então eu ia ficar muito ansioso ali, muito, talvez até frustrado com o que eu disse naquele momento da minha vida, que estava super certo, que parecia verdadeiro e bom. E é só isso, era um momento, né? eu estava daquele jeito naquele momento.
0: Gart, eu tenho que comentar essa sua fala. Primeiro, agradecer, assim, pela vulnerabilidade de admitir essas coisas, né? Essa questão da síndrome da impostora é uma coisa que eu que faço é. muito trabalho com mulheres na área de BPM, isso aparece de forma recorrente. Há pouco tempo atrás, uma mentorada minha falou assim, Andréia, quando eu comecei a assistir os seus vídeos no YouTube, eu já tinha 10 anos de experiência na área de BPM, e eu saí me sentindo uma porcaria! Eu cheguei a conclusão que eu não sabia nada, eu entrei em é crise, eu tô aqui fazendo você, porque... E aquilo me calou tão fundo, ela me dizer um negócio desse, uma pessoa com 10 anos de experiência, que eu comecei uma série lá no Instagram da DECA, falando, gente, vamos mostrar um pouco de vida real aqui, para vocês perceberem, que não é isso, né? Então, assim, aparece muito nas mulheres, então, quando eu vejo você, né? Um homem, com muita experiência na área, autor de livro, falando que sente a mesma coisa, eu acho que dá um urso assim, para é, toda a gente. Né? Assim.
1: É igualzinho, né? Igualzinho, eu, 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 né? Todos assim, a, a gente como quem diz que não, é, é só uma máscara, é para parecer que não sofre das ansiedades agruras e inseguranças que todos sofremos, é, é nosso, é da sociedade, crescemos assim, somos mantidos assim pelas forças né, do, do ambiente que vivemos. E eu acho que o primeiro passo é esse, reconhecer, né, como qualquer problema, e, e não dá muita bola para isso, não. Então, eu já não me importo com... com... E, e, e essa liberdade, não pelos cabelos, né? mas sim pela, pela certeza coletiva, né? nem individual, de que somos todos muito parecidos, temos muitos medos comuns, e que não, deixa, não fazer certas coisas porque pode parecer que não está tão bom, não está tão bom para quem? Né? Quem foi que... E vai, quem vai avaliar isso? É a comunidade? Então, a comunidade, ao avaliar, ela vai refinar, vai propor, vai mudar, vai fazer o que ela normalmente faz organicamente. né De resto, era só seu medo de, de não ser perfeito, de não tirar 10. Lembra da escola, né lá da Maria Teteca, quando a é gente é pequenininho, tem que tirar 10, senão não vai conseguir um bom emprego. Toda aquela ladainha que a gente ouve a vida inteira, e até certo ponto faz algum sentido, e depois a vida vem puf! Tipo... Mostra nada daquilo que foi a sua cartilha é, real, no, no mundo real. A partir de agora é contigo e não tem gabarito, não tem resposta certa e não tem professor para te ensinar como chegar no, ali naquele ponto que você gostaria. A gente vai a passar por situações que um ou outro tem mais ou menos experiência e pode te mostrar né como agir em certas situações, mas não tem receita. né E a nossa... A nossa capacidade de, de expor, né, de, de propagar a nossa mensagem, acho que ela é muito mais importante é, de ser estimulada do que exatamente um preciosismo irreal, né, que mais tolhe, mais impede do que expande a gente numa evolução social. Né.
0: E o segundo ponto que eu ia comentar tem a ver com essa questão de propagar a mensagem. Quando a gente pensa que tudo já foi falado, já foi dito, já foi escrito sobre um determinado assunto, a gente esquece, eu acho, da nossa fala autoral. Né? Tudo pode ter sido dito, mas por outra pessoa, de outro jeito, com outro sotaque, com outro tempero. Exatamente. Né? Que, não que não conectou com determinado grupo de pessoas. E quando você falar de uma outra forma, com outro jeitinho, vai conectar, vai a mensagem vai chegar que está precisando ouvir. né? É, eu ouvi uma vez de uma coach uma coisa que eu nunca me esqueci, que foi assim, nesse momento, tem alguém em algum lugar do mundo, ajoelhado, rezando por um conhecimento que está trancado dentro de você. E quando você colocar isso para fora, de alguma forma, esse milagre vai chegar. Né? É um... isso
1: aí. Isso então, quando
0: a gente consegue transbordar esse conhecimento, vencer esse nosso perfeccionismo, né? esses nossos uhum. medos, essas nossas inseguranças, a gente está ajudando a propagar tudo
1: isso. E forma. se ajudando. Temos também, que, que acho importante, né, é a gente começar também a aceitar, principalmente a nossa criação mais ocidental, né, católica, em boa parte das vezes, essa essa vergonha de se sentir bem, de ser valorizado, de, sabe, essa coisa assim, não, isso é meu ego, é muito forte. O ego ele tem a função dele, tem seus riscos, como qualquer outra coisa, mas a gente também precisa ter assim, orgulho das coisas que a gente conquista e, às vezes, romper essas barreiras bobas, mas que nos impedem ali no dia a dia de se tornar alguém, alguma coisa, uma versão de si próprio que te dá mais orgulho. Ah, comemore quando você extrapolar, né, ultrapassar essas barreiras, porque você merece. Não é fácil a gente, o dia inteiro, e de maneira inconsciente. Como eu falei, né, eu gosto muito desse assunto, não sou psicólogo, nem especialista no assunto, mas sou um estudioso apaixonado, então me abasteço demais desse tipo de informação. E qualquer estudo de neurociência mais moderno comprova, boa parte do tempo, para não dizer, não dá uns números muito exatos para não assustar as pessoas, né? mas dizem, por de 80% 90% do tempo. Estamos ali no automático, repetindo padrões de, do passado, minutos, dias, a todo momento, e com isso pré-definindo a nossa próxima a própria existência futura. Né? Seremos sempre o que já fomos, porque vivemos um hábito de repetir as coisas do passado que nos dão algum conforto ali mental né? e comportamental de achar que aquilo ali, por ser conhecido, é menos perigoso, e o cérebro adora essa, essa diluição de risco, de perigo, né então vamos ousar, vamos embora, vamos trocar essas informações, vamos publicar, vamos se expor, e eu estou falando isso para mim, eu não sei se vocês perceberam, Disse né? a pessoa que estava fugindo do podcast, é exatamente, é isso aqui tá, é tipo um espelho, né eu estou falando aqui, vamos lá Garth, vamos se expor mais, e, e ó, fica aqui o meu... meu meu convite para mim mesmo vai e deca pode se deca se você me permite essa essa como é que é intimidade instantânea Andréa é, fica já o meu desafio pessoal aqui que a gente se ajude né enquanto comunidade de conhecimento que eu apareça mais mas não para é, me envaidecer ou me desenvolver apenas mas sim para a gente desenvolver uma nova um novo tipo de comunidade com pessoas que vão é realmente ser capazes e se tornar mais confortáveis de compartilhar esse conhecimento. Eu acho que a gente só evolui a partir desse ponto. Enquanto tiver monopólio de qualquer coisa, é monopólio. Né? Ele está fadado ali a, a pertencer a um pequeno grupo. Né? Quando a gente se ajuda a se desenvolver, e usando a palavra do dia, transbordar, né? expor, é, concatenar essas ideias maravilhosas, presas aí por dogmas que não fazem sentido, a gente está perdendo. Vamos juntos.
0: Gart, deixa eu aproveitar esse gancho e te fazer a seguinte pergunta. Como é, que é a sua relação com as redes sociais? Qual é a parte mais chata? O que você não gosta de fazer? O que você pode de fazer nas redes sociais? O que te incomoda?
1: Ai, ai, ai. É, essa já está bem óbvia, eu acho, agora. Eu tenho pavor, mas isso é bloqueio meu, não que doa ou, ou tenha algum problema, né é só um bloqueio mesmo, que eu preciso desbloquear, e está aqui o meu convite para mim mesmo, <risos> meu desafio. É, é isso aqui, aparecer. Aparecer ao vivo, aparecer em telas gravados me ouvir. Eu acho que eu nunca ouvi um episódio meu de podcast ou <risos> um vídeo. Uma vez eu fui fazer uma palestra que foi gravada e transmitida, né? No, num canal do local, nossa senhora, mas que vergonha de alguém ver aquilo, sabe? É, é um problema de autoimagem terrível, não sei porquê, apesar de Leonino com Capricórnio, vaidoso, e ter tido uma, uma juventude assim, bastante social, eu sempre fui muito popular, eu tenho pavor, tenho vergonha mesmo dessa parte digital de exposição. Então, por isso, vocês veem lá meu canal, Instagram é praticamente, e rola aquelas como é que aquele feno passa rolando assim no, no no, no filme de faroeste, é por isso. Eu não, não dou a cara, não faço live, nunca faço um vídeo, não faço nada. Eu gosto de escrever, gosto de publicar, gosto de falar com outras pessoas, mas que aquilo não vire um registro social. E hoje em dia funciona assim, né? Eu perco é, muitas oportunidades de conexão e expansão até da, da, da minha audiência, dizendo assim em termos de redes sociais, porque realmente tenho ali muito, dois pés atrás com a exposição, mas... É só isso, é só um bloqueio pessoal mesmo, não tem nenhum mal. Acho que não preciso usar o OnlyFans, né? Mas <risos> não precisa de tanto.
0: Perfeito, perfeito. Agora vamos falar um pouquinho sobre o mercado de BPM. Como é que você está vendo agora, 2023, né? Como é que você está vendo esse mercado de BPM no Brasil? Você que já passou aí também, né, é, por várias fases desse mercado, que acompanhou o movimento de todo esse mercado aí bem de perto.
1: O, o Brasil. Eu diria assim, mercado Brasil, ele é um, uma coisa assim sensacional, eu diria ímpar, ou como dizem muito aqui em Portugal, invulgar, e o mercado não é diferente, o mercado não apenas de BPM, né, mas o nosso mercado profissional, organizacional no país, ele reage, ele é quase que um espelho, né? eu vou traduzir isso melhor. Uh, quando a gente começou isso lá em 2003, 2004, por incrível que pareça, muita gente não sabe disso, é um dos países mais envolvidos e desenvolvidos nesse assunto. Né? Nós temos uma base de profissionais sensacional, um movimento orgânico e crescente de educação, e para isso acontecer nesse tema né, BPM é preciso de uma característica que muita gente não fala sobre ela, dos brasileiros em geral. Estou generalizando de uma maneira positiva, então é válido. É, nós somos um povo que tem ali boa parte dele no, no, no DNA, sempre que possível, a, a, a intenção, a busca pelo aprendizado. Então, a gente tem uma comunidade, né, um mercado, uma vivacidade em treinamentos. Ah, é, é o como é que é o mercado da, do, do curso, não, não é isso, né? é o mercado de treinamento, e sim de pessoas buscando ser uma versão melhor, ou aprender algo novo para se desenvolver. Quando você sai do Brasil, você fala assim, Ué, cadê esse mercado, cadê essa dinâmica de aprendizado, cadê esses profissionais que de, de lá do Brasil olhamos para eles e falamos, oh, os alemães, os franceses, os britânicos, os americanos, eles estão em um outro nível, Tente fazer o que a gente faz aí no Brasil, com a dinâmica que a gente faz no Brasil e com a intensidade e a densidade que a gente faz no Brasil, em outros países. Você vai ver que isso não existe. E não existe porque não é possível por questões financeiras. Eu vivo num país que ganha em euro, que as pessoas são remuneradas em euro e até que eu me lembre desde ontem era em torno de seis reais um euro. Então, não é falta de dinheiro para se fazer essas coisas, sim, falta de cultura, de hábito. Não existe a intenção, o costume, o hábito né, de se desenvolver por conta própria. Por incrível que pareça, em toda, pelo menos, falando assim, da minha experiência aqui, né, é, europeia, mais né, para o lado aqui, de, de França para cá, né, França, Espanha, Portugal, e um pouquinho de Inglaterra, ali, Irlanda e tal, não existe isso. Só... Nós, brasileiros, temos, por conta própria e por várias características do nosso próprio mercado, esse, esse negócio, essa busca natural por conhecimento. Toda vez que a gente pode, faz um cursinho mais caro, mais barato, mas a gente está sempre aprendendo, assiste um vídeo no YouTube, sabe? É uma busca incessante por conhecimento. E aí, voltando para a pergunta, qual é a consequência disso? Quando a gente treina pessoas, quando a gente capacita uma pessoa a ser uma versão melhor daquele profissional que ela era ele não aceita mais fazer as coisas da mesma forma que fazia, já que agora ele sabe que pode ser melhor, que é diferente. Então, quando ele volta para a empresa, mesmo a empresa não sabendo, ou querendo, ou pedindo a ele, ele já funciona diferente, ele vai contaminar positivamente, né? vai propagar essa, essa informação, esse descontentamento até com a abordagem anterior, vigente, e agora as pessoas vão começar a falar, fulaninho está fazendo isso assim, sabe o que, que é isso? Que que... E pronto. Criou-se um movimento ali orgânico de desenvolvimento dos profissionais, que, por estarem numa organização, acabam desenvolvendo essa organização, e essa organização e suas lideranças, em algum momento, tomam consciência do que está acontecendo, e aí vem o que precisam fazer corporativamente para ajudar esses outros profissionais que também querem participar desse desenvolvimento. Sabemos que hoje ainda é o principal chapter, o mais forte de todos. Né? Isso é mérito do brasileiro.
0: Muito bom, muito bom. Garte, uma última pergunta para a gente caminhar aqui para o final. É, se,
1: não, se não encerrar, eu, eu, a gente vai ter que transformar isso numa série da Netflix, né? A gente grava novos episódios, lançando. Vamos fazer agora, como é que é esses, esses streamers, né? Toda sexta-feira um capítulo novo, alguma coisa assim. Né? Tipo isso,
0: tipo isso. É, mas para a gente caminhar para o final, uma última pergunta é: você acha que na nossa área de BPM né, ainda tem espaço para mais gente? Ou o mercado já está saturado? Já tem aí a Deco, o Gart, chega, tá bom. Seja mais gente falando sobre isso, não. Já é o suficiente. Você já falou aí de uma outra galera que veio lá de outros tempos trabalhando. Então, esgotou? tá bom? Deu? Ou ainda tem espaço para mais gente nova que está chegando?
1: Essa, essa pergunta é, é... Talvez, não sei se intencionalmente, mas para mim foi talvez assim a mais profunda de todas, assim. apesar da intenção ali de, de, de trazer ali uma, uma clareza, né, ela, ela é tão profunda que eu tive que recorrer para pensar nelas. Assim. A gente acaba entrando numa numa escolha que precisa ser consciente. Ou você vai viver uma vida é, orientada, balizada por restrição, por escassez. Parece papo de coach, né, de, no sentido pejorativo da palavra. que Tem muita gente boa, né, mas ou você vai viver orientado pela escassez das coisas, ou você vai realmente entender, acreditar e viver essa amplitude, a abundância que existe nessa nossa vida em todos os sentidos, no amor, no pessoal, no profissional, nas carreiras, nas profissões, nas decisões, nas mudanças. A gente pode ser tanta coisa em tão pouco espaço de tempo, basta a gente querer, mas para querer e acreditar e fazer com que essas mudanças aconteçam e se tornem é, o seu dia a dia, né, o seu hábito, o quem você é, ou quem você está naquele momento, é preciso que a gente decida, e eu decidi há muitos anos na minha vida, cada vez com mais consciência, mas já tem algum tempinho, que eu decidi optar pela abundância, pela amplitude, por, a, por ampliar os domínios, não de domínio de conquista, de manutenção, mas sim de exploração, por que sair do país? Não precisava sair do país, tenho uma vida dupla, tenho minha casa, minha vida aí no Brasil, a empresa, tenho aqui também. A vida é maior do que eu... Em certos momentos a gente acredita que é o máximo. E eu acho que isso vale para qualquer coisa. Então, se você está em dúvida, né, qualquer pessoa que está ouvindo a gente agora, está em dúvida sobre, ah, isso está saturado, não tem mais espaço, já tem muita gente, está ocupado por A, B ou C, isso é besteira. Ou seja, não tem nada saturado, a vida é muito maior, mais ampla. E o que falta de verdade, Odeaca, só assim, na minha percepção, humilde percepção sobre o mercado, é o seguinte, eu sinto réplicas, mimetização de comportamento, de discurso, surfistas, como eu comecei a conversa contigo, né? tem gente que você já vê, já chega com a roupa de neoprene, para quem não sabe, aquela roupinha que o surfista bota, o mergulhador também usa, né, para não passar tanto frio na água gelada, você vê que a pessoa tem uma intenção velada, uma agenda oculta ali, de rapidamente ganhar o dela e surfar aquilo durante um tempo e sumir, ao mesmo tempo você tem pessoas aí com uma estrada, uma bagagem, produzindo conteúdo, o Deca está aqui, ó, Andréia, é um exemplo vivo, não estou puxando sardinha para ela, não, é de verdade, é uma pessoa que eu inclusive me predispus aqui a, a, a romper com essa minha barreira e essa minha vergonha inicial, porque eu acredito realmente no que ela faz, e tem muita gente assim, boa, é né? claro que é em menor quantidade que com autenticidade, não é que as pessoas não saibam fazer a coisa tecnicamente, a questão é como você é capaz de transmitir isso para outras pessoas, levar a sua versão, a sua verdade, o seu tempero, e com isso a coisa se amplia. aí por isso que não é limitante, é expansivo, é abundante, porque cada um vai adicionar e criar coisas que a gente nem sabe ainda. E esse caldeirão vivo de oportunidades e abundância é uma escolha. Eu acho que eu, eu tenho aprendido isso nos últimos anos com cada vez mais consciência, tá, eu vivo isso. É claro que a gente tem, não é um discurso furado do tipo, então você não se preocupa com mais nada, é claro, somos feitos de carne e osso, todas as preocupações, os boletos chegam, não é diferente para ninguém. Pode, nesse momento, não estar muito claro ainda para mim o que vai acontecer, o desfecho disso, mas o caminho se faz ao caminhar. E num universo de abundância, que é o que a gente vive, por mais estranho que pareça, ele é. Né? O problema é que nós estamos presos aqui num dia a dia que te mostra o contrário e te faz acreditar que a vida é dura, é difícil. Quantas vezes a gente não ouviu na, na infância... Né? De, o meu pai tinha uma frase ótima dessa do cabelo branco e ele tinha mais outras, coitado, da criação dele. Ele, ele não vivia daquele jeito, mas repetia, como né, os avós faziam também. A gente, às vezes, não tem consciência sobre o que está falando, está apenas repetindo aquelas coisas que ouviu durante muito tempo. E ele falava uma que até hoje ecoa na minha cabeça, meu querido pai. Era dia de muito, véspera de pouco. Frase de pobre, frase de pai preocupado, sargento do exército, tendo que alimentar uma família de cinco bocas. Ele repetia isso porque a gente precisava dividir as fatias de queijo, senão ninguém ia comer queijo, ou nem todos comeriam queijo naquele dia. E isso você cresce e leva para a sua fase adulta. Eu, falei, brinco, eu dei esse exemplo, é verdadeiro. Quem me conhece sabe que eu não invento histórias. Eu estou contando, é uma coisa assim, me expõe demais. A minha esposa fica apavorada, eu estou expondo realmente uma parte do meu dia a dia. Eu, às vezes, falo com ela, toda vez que ela pega uma fatia de queijo e bota num sanduíche, eu me tremo e falo, meu Deus, é muito queijo! <risos> é. Então, não vai faltar queijo, não vai faltar BPM, vai faltar se você é, decidir assim para você e agir como tal. O problema é esse, a gente às vezes fala, não, eu não acredito nisso, mas se comporta de maneira contrária. Se você adquirir, né, desenvolver essa consciência de que, não, você está fazendo uma coisa boa, é séria, séria não, não no sentido de ser é, 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 como é que é, enfadonha, mas verdadeira, né, que tem ali uma profundidade, tem uma entrega de valor coerente com a sua mensagem, com o seu público, o caminho é a expansão, é a ampliação e é a abundância. Então, não acredito que a gente está num período de restrição de nada, muito menos de BPM, porque concluindo aqui o resumo dessa ópera que não acaba nunca, por minha culpa, né? é, eu acho assim, a hora que você encontra o seu, seu tom você não precisa ser um influencer para ser bem-sucedido na área. Né? Você pode ser um ótimo profissional dentro de uma organização e ter uma vida maravilhosa lá dentro, no sentido de colaboração, de criação, de expansão, de troca. Né? Não é exatamente o dinheiro que você faz com a coisa. Né? E sim, Na dúvida, escolha aquilo que te faz feliz. Né? Mais ou menos isso. E eu acho que se você acredita e tem algo a adicionar, faça de coração, faça com verdade que o mercado vai identificar isso. E o mercado é sensacional, ele separa também, ele também identifica essas pessoas, esses oportunistas que surgem, sempre surgirão, faz parte, é a dinâmica da vida, mas também reconhece, valoriza e recompensa esses que se dedicam com amor, com verdade, com vontade de ajudar, acho que é isso que falta, além da gente né, ajudar os outros.
0: Eu acho que o Gart tocou em alguns pontos importantes aí, né? Constância, autenticidade, né? Ah, tá. é, eu, eu gosto muito, assim, um lugar que me ajuda muito a me reconectar é sempre praia, né? O mar. Eu acho que quando você para em frente ao mar, olha para aquele infinito. Aquilo ali é para lembrar para a gente, eu acho que existe um mar de conhecimento à disposição, que o que a gente sabe hoje é uma gota naquele oceano, ainda tem muito mais. A área de BPM me dá sempre essa sensação, quando você acha que você está, vem mais, vem mais, vem outra onda, vem mais coisa e tal. E eu acho que quando você olha para esse mar, para esse infinito também, eu acho que você tem que pensar nesse mar de amor. né? Porque quando a gente escolhe o amor como mestre, automaticamente você sai do medo e da escassez Exato. e da restrição. É o amor que vai ajudar. Então, quando você faz as coisas com amor, você coloca amor no podcast que você está fazendo, no blog que você está fazendo, no vídeo que você está fazendo, no curso que você está fazendo, ele vai chegar onde ele tem que chegar de alguma Exato. forma. Eu acho isso. né? Então... Para a gente fechar, só agradecer muito, muito, muito ao Gart por ter de, se disposto a vir aqui Prazer. trocar Prazer. essas ideias todas conosco. Em nome dos BPM Friends, eu agradeço muito, Gart. Espero que seja o primeiro de muitos contatos Exatamente. que aí, então. Se Deus quiser, a gente vai conseguir ainda fazer várias coisas juntos daqui para frente. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela sua paciência, pelas respostas sinceras, pela sua vulnerabilidade por abrir aqui o coração para essa nossa audiência obrigada mais uma vez viu
1: era o mínimo que eu podia fazer né? foi um prazer mesmo e, e mérito também da condutora da conversa aí que me deixou à vontade a ponto de poder ser mais vulnerável do que inclusive me aconselhariam a ser <risos> foi um prazer e espero em breve que a gente faça novos e novos temas e novas pessoas Estou à disposição, foi um prazer e um sucesso para todos vocês que ouvem o podcast, e de verdade. Assim, acho que a minha principal mensagem aqui seria: acredite, acredite que você é capaz, que vale a pena, que é possível, porque dizer não é fácil, né? Muita gente diz de bate pronto para o nosso dia a dia. O mais difícil é, é realmente a gente acreditar em nós mesmos e aceitar essa vulnerabilidade, como ela falou, mas continuar vulnerável ou não, você é capaz de continuar, e à medida que você caminha nessa jornada que ninguém sabe onde vai, né? construímos ao caminhar, você se descobre ali uma nova versão, uma versão mais capaz, uma versão mais interessante, e com isso se diverte, e isso que importa na vida, né? fazer o bem, se divertir, curtir enquanto a gente está aqui, sempre propagando, como eu tenho hoje em dia na ponta da língua, transbordando amor, é mais ou menos isso. <risos> arte 2023, transbordando amor, mas com, com a intenção de ajudar e se divertir ao longo desse caminho, que às vezes parece longo, mas eu posso dizer, já sinto tão curto, já está tão curtinho essa jornada, a gente vai ficando mais velhinho, vai falando, ah, não, me dá mais 40 anos, aí querer mais 40 anos é assim, já é demais, hein? <risos> Mas obrigado,
0: obrigada, né? obrigada, parabéns
1: e sigam fortes aí. Sucesso para o podcast que tá, tá tá não, né? Já é bastante tempo, muito bom, original, autêntico, com a sua com a sua própria mensagem, com a sua característica. Os
0: Bpm Friends adoram vocês. Obrigada, beijo, tchau tchau. É, tchau Para não perder nenhum episódio do DecaCast, não esquece de seguir no Spotify assinar no iTunes, marcar as suas cinco estrelinhas, manda seu feedback pelas nossas redes sociais e a gente se fala no próximo episódio.